0: Wenn ich mein Unternehmen digital transformieren will, muss ich meine Mitarbeitenden mit den richtigen Fähigkeiten ausstatten. Das ist meistens leichter gesagt als getan. Wie mache ich das denn, zum Beispiel mit Hilfe von KI? Wie sieht ein idealer Tagesablauf aus, damit meine Mitarbeitenden inspiriert sind und so richtig Bock haben zu lernen? und sich weiterzuentwickeln. Darüber habe ich mich mit Gabriele Riedmann de Trinidad unterhalten. Bevor sie mit ihrem Unternehmen Plattform 3L eine Lernsoftware entwickelte, war sie unter anderem für Siemens weltweit tätig und war Head of Innovation bei Metro. Erfahrt in den nächsten 30 Minuten unter anderem, welches deutsche Unternehmen die digitale Transformation wirklich gemeistert hat, wie schnell sich unser Wissen aktuell verdoppelt und warum es vollkommen wurscht ist, welche fachlichen Expertisen Mitarbeitende haben. Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New work charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Gabi, schön, dass wir uns heute über lebenslanges Lernen in Unternehmen und KI unterhalten. Wie kann uns Technik beim Lernen unterstützen?
1: Ich glaube, es sind zwei Themen. Ich glaube, jeder fällt tot um, wenn er an seine Schulzeit denkt und sagt, dann jetzt muss ich das lebenslang machen und es kommt immer wieder was Neues, deswegen gibt es so kleine Helferchen, die man in der Technologie gut umsetzen kann zum Thema Gamification. Und damit geht man so an die Inzentivierungssysteme von Menschen, um überhaupt mal Freude zu schaffen. Aber Lernen soll ja auch zielgerichtet sein. Ja. Aktuell wird ganz, ganz viel im Gießkannenprinzip gemacht und dann muss man sich Sachen antun, die man vielleicht weiß oder Sachen antun, die einfach viel zu weit weg sind und man sowieso nur die Hälfte versteht. Das ist auch nicht Sinn der Sache des Lernens. Deswegen ist das zweite digitale Helferchen tatsächlich die künstliche Intelligenz, weil man kann inzwischen wunderbar individuelle Lernpfade aufsetzen und damit jeden ganz individuell digital coachen.
0: Wie würde denn so ein Gamification-Ansatz in einem Unternehmen funktionieren?
1: Das funktioniert eigentlich ganz gut. Da haben wir, glaube ich, auch ganz gute Erfahrungen. Was ist Gamification? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, Incentivierungssysteme von Menschen anstoßen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich in interaktiven quiz gegen meine Kollegen, gegen eine andere Location zocke und eigentlich der Spielspaß im Vordergrund steht und man ganz so sehr darauf achtet, dass man nebenbei lernt. Das kann aber auch sein, dass man Punkte sammelt und vielleicht dann neue Avatare bekommt. Also es führt schon dazu, dass manchmal auch nachts noch Leute zocken. <lacht> Voll verrückt. Aber Incentivierungsmechanismen sind nicht bei allen Menschen gleich. Das heißt, manche wollen vielleicht gar nicht sich vergleichen, sondern die wollen Auszeichnungen bekommen, weil sie ganz besonders fleißig sind oder Auszeichnungen bekommen weil sie ganz bis in einer ganz besonderen Art und Weise beeindruckend ihr Wissen den anderen zur Verfügung stellen. Also ganz, ganz vielfältig, da gibt es ganze Frameworks dazu.
0: Du äh, hast einmal gesagt, den Mitarbeitenden in Unternehmen wird die Neugierde geradezu abtrainiert. Wodurch?
1: ja das ist tatsächlich systematisch und wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg passiert und der ja ich glaube der wichtigste Grund dafür war dass wir in Deutschland etwas machen da kommen sie immer echt richtig gut drinnen wir sind super mega produktiv und effizient und das haben wir natürlich auch bis zum Mitarbeitenden weitergezogen sozusagen jede Minute die für die man nichts produktiv macht war eine verschwendete Minute und äh, das war gut im Sinne der, der, der Effizienz, aber mega schlecht im Sinne von, dass diese Person überhaupt noch irgendwie Augen öffnet für neue Themen. Weil das war ja keine produktive Zeit und keine gewünschte Nutzung der Zeit, sag ich jetzt mal.
0: Heißt das auch, dass der Workload grundsätzlich die Lernbereitschaft killt?
1: Vielleicht ist es gar nicht so sehr die Lernbereitschaft, aber ich meine, wenn du halt einen ganzen Tag nur Tagesgeschäft machst, äh, dann wirst du halt, äh, dann ging es vielleicht vor zehn Jahren noch ganz gut, weil sich das Wissen noch nicht so rasant verdoppelt hat. Aber aktuell, laut IBM, verdoppelt sich ja unser Wissen so alle 11 bis äh, 13 Stunden. Und wenn du dann deinen Fokus nur auf Produktivität setzt, dann hängst du halt wirklich alle ab, weil die kriegen gar nichts mehr mit. Und äh, wenn sie dann etwas hören, äh, dann fühlen die sich so in die Enge gezwängt, weil sie einfach überhaupt nichts mehr verstehen und haben auch das Gefühl, haben auch wirklich dann kein gutes Selbstwertgefühl, wenn es um ihre Zukunftsfähigkeit geht.
0: Wie müsste denn dann so der ideale Tagesablauf für Mitarbeitende in Unternehmen gestaltet sein, damit die Kreativität, das Lernen und das Tagesgeschäft einen Platz hat?
1: Also ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man irgendwie einen Prozentsatz der Zeit der Mitarbeiter zur Verfügung stellt für Lernen, für neue Themen, für Projektarbeit und so weiter. Also Google hat ja damit mal gestartet, die haben, glaube ich, damals 20 Prozent der Zeit gegeben. Die Telekom macht das auch. Also, dieses, es ist okay, dass ich Zeit verwende für etwas anderes, ist extrem wichtig und es muss auch wirklich von der Führung wieder gespiegelt werden, dass das so gewünscht ist und dass das auch so supported wird und dass keiner sagt, was machst du denn jetzt hier? Du sollst mach doch mal lieber dann das zu, dass du deine Umsätze generierst oder keine Ahnung deine Stückzahl generierst oder was auch immer das Ziel ist, ja, was dann irgendwo in einem Excel auskalkuliert werden kann. Dass das passiert, das ist das ist auch nicht so trivial, weil äh, ich meine, du veränderst auch, wenn du diese Zeit gibst, den Menschen nicht jetzt so super schnell, weil der hat halt schon ziemlich viel verpasst, was gerade auf der Welt passiert. Ja? Also das ist, glaube ich, so das nächste Dilemma. Also man kann nicht einfach nur sagen, hast jetzt 20 Prozent deiner Zeit, Zeit mach irgendwas, sondern ich glaube, was äh, uns allen fehlt ist das Thema Inspiration. Ja? Also, dass ich ausreichend Inspiration bekomme und überhaupt großartig denke. Ja? Und das ist auch etwas, mit dem wir uns zum Beispiel beschäftigen. Also wir sammeln zum Beispiel Anwendungsbeispiele auf der ganzen Welt, wie mit Hilfe von Technologie Probleme gelöst werden und geben dann für Mitarbeiter aber hochkuratiert, das heißt wirklich zugeschnitten auf deren Arbeitsbereich kleine Anstöße, um zu gucken, wie sie vielleicht ihr Umfeld verändern könnten, verbessern könnten mit Hilfe von Themen, die es heute schon gibt und die, die wahrscheinlich sonst nie auf dem Radar hätten.
0: Mhm. Mit wir meinst du Plattform 3L, das ist dein äh, Unternehmen. Ähm, kannst du noch mal sagen, ganz konkret an einem Beispiel, wie diese äh, Anstöße für Inspiration aussehen und vielleicht auch noch mal sagen, wie das sehr spezifisch zum Beispiel auf eine Branche zugeschnitten dann passiert. Ja, vielleicht
1: ich, vielleicht nehme ich mal ein Beispiel von einer Stadt. Ja? Also du kannst zu einer Stadt gehen und du kannst dann den Mitarbeitern sagen, mit Big Data, da könnt ihr alles lösen. Was wird dann passieren? Also viele werden sagen, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was Big Data ist. Und andere werden sagen, was ist denn alles, Gabi? Ja? Was ist alles? Und das ist passiert halt eigentlich häufig, weil wir... Wir kommunizieren meistens über eine Technologie und es gibt halt eine kleine Anzahl von Menschen, die verstehen gut die Technologie, die können dann sozusagen das auch abstrahieren, können das auf ihren Bereich übertragen. Aber die meisten Menschen, wenn wir jetzt mal von denen ausgehen, denen wir die ganze Zeit nicht das Potenzial oder nicht die Zeit gegeben haben, dass sie sich mit irgendetwas beschäftigen, die können diesen, diesen Abstraktionsgrad äh, nicht leisten. Und deswegen sind wir auch vollkommen überfordert und deswegen passiert auch so wenig. Wenn ich aber hingehe und sage, wie viel Salz verwendest du denn im Winter zum Streuen? Wie viel Tonnen und wie viel Geld musst du danach bezahlen, um die Straßen wieder zu reparieren? Und dann sagen, guck mal, es gibt hier inzwischen Streufahrzeuge, die analysieren, während sie fahren, in Echtzeit die Bodenbeschaffenheit und entscheiden dann, wie viel Salz da drauf gestreut wird, dann könnt ihr es wahrscheinlich x Tonnen Salz sparen und euch auch richtig viel Reparatur kosten, ist es relevant für euch. Dann werden die in Oberbayern sagen: Tschakka, das ist richtig viel Geld und in Bonn, wo es eigentlich ja nie schneit. <lacht> die <lacht> werden sagen: Ist interessant, habe jetzt verstanden, was Big Data bedeutet und was das alles kann, aber für uns ist es kein Bedarf. Und genauso funktioniert die Software. Das heißt, Anwendungsbeispiele, sind eigentlich ein mega Inspirator, sofern sie einen Bezug haben zu den Personen, dass sie es übertragen können und so durch die Hintertür lerne ich dann auch Technologie, aber ich stelle die Technologie nicht in den Vordergrund und äh, dann sehen sie, boah, das ist ja geil mit diesem Big Data, das kann ja für uns ein Problem lösen äh, äh, und haben es verstanden und das ist unser Ansatz, damit äh, jeder groß denkt, weil jeder hat etwas ganz, ganz Wichtiges. Das hat er nämlich durch, dieses, durch diesen äh, Tagesablauf, diesen routinemäßigen Tagesablauf nämlich gelernt. Jeder hat eine extrem tolle Erfahrung. Und diese extrem tolle Erfahrung ist eigentlich der Schlüssel eine richtig gute Bewertung zu machen. Und wenn, jetzt sage ich mal über uns, das, dieses Streufahrzeug, wenn nicht nur eine Person äh, sagt, das ist richtig cool, sondern vielleicht ein ganzer Schwarm, also eine, eine größere Anzahl von Menschen, vielleicht 50 Menschen in der Stadt, sagen, das löst unser Problem. Dann haben wir sogar noch ein zweites Problem gelöst, nämlich äh, wir die eigenen Mitarbeiter, die eigene Erfahrung wird zur Strategieberatung für dieses Unternehmen oder in dem Fall für diese Stadt. Und Sie können sich richtig darauf verlassen, dass Sie mit diesen Menschen richtig viel Wert generieren. Und das ist Wert generieren für Menschen und für Unternehmen, das ist auch unser Ziel. Ja, also lernen soll nicht für die Tonne sein. Lernen soll Menschen voranbringen, soll Menschen zukunftsfähig machen und soll auch Unternehmen zukunftsfähig machen. Wir lieben
0: Menschen lernen und Digitales ist äh, euer Motto. Kannst du uns nochmal dein Geschäftsmodell bzw. ein paar Beispiele dafür geben, wie ihr Kunden geholfen habt, die digitale
1: Transformation anzustoßen? Zum einen das Thema, dass man wirklich jeden jede Person ernst nimmt und die Erfahrungsschätze wirklich wertschätzt und nicht äh, sagt, äh, alle neuen Themen äh, gehen an, äh, an junge Menschen, dann mache ich vielleicht irgendwie ein Setup in Berlin und äh, mache bunte Stühlchen rein und die werden unsere Zukunft retten. Das ist nämlich meines Erachtens genau der verkehrte Weg. Ich finde es total gut, dass da natürlich auch junge Menschen partizipieren, aber man muss einen guten Mix machen und man muss die eigene Mannschaft mitnehmen und man muss verstehen, dass das, dass das ein echter Goldschatz ist, wenn man den wirklich nutzt. Und, das, äh, und deswegen äh, unser Ansatz, Menschen mit einzubeziehen in die Zukunft, sie über die Anwendungsbeispiele neugierig zu machen, was da gerade passiert, auch wissens zu machen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Trigger. Und wir haben auch Kunden wieder gespiegelt, ohne dass wir äh, darüber gesprochen haben, dass das natürlich einen enormen Kulturwandel mit sich zieht oder dass wir jetzt in der digitalen Transformation gehen. Wir haben gesagt, das war der absolut abgefahrenste Weg eines Kulturwandels. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber Leute haben plötzlich angefangen, in den Pausen oder in den Gängen über die täglichen Impulse zu diskutieren. Und Technologie wurde positiv besetzt. Und es wurde von vielen Menschen aufgenommen. Das ist so eins der Themen. Und das andere, wie gesagt, zur Kollaboration und allem, was wir benötigen, wird natürlich kontinuierlich neue Software eingeführt, neue Arbeitsweisen und sonst was. Und das ist halt einfach total wichtig, dass alle auf dem ähnlichen Stand sind. Und äh, da haben wir halt wirklich gute Erfahrungen gemacht mit unserer Gamification-Software. Also das wirklich, wie ich das vorhin auch geschildert habe, dass Mitarbeiter sich gegenseitig herausfordern oder vielleicht auch mal sagen, wie sie Teams in ihrem Alltag verwenden, damit sich das jeder viel besser vorstellen kann. Äh, und äh, das ist so der Weg, dass jeder seinen digitalen Coach bekommt, aber jeder auch eigentlich extrem viel Spaß beim Lernen hat, weil er, er oder sie eigentlich gar nicht merkt, das zu lernen.
0: <lacht> Digitale Transformation in Unternehmen ist ja ein ziemlich abstrakter Begriff. Und ähm, das bedeutet auch für jedes Unternehmen etwas anderes. Viele Menschen identifizieren den Begriff schon damit, dass es irgendwann eine digitale Reisekostensoftware zum Beispiel gibt oder Urlaubsanträge digital gestellt werden. Was heißt denn digitale
1: Transformation für dich? Also digitale Transformation ist halt, also wenn du wenn du 5000 Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich 5000 Antworten. Das ist vielleicht mal so Nummer eins. Ja? Und äh, ich, vielleicht will ich digitale Transformation mal erklären am Beispiel von Musik. Ja? Also äh, am Anfang, ich meine, ich kenne das noch, ich weiß noch, was meine erste Schallplatte war. Äh, da bist du in den Laden gegangen und hast die, hast du ewig lang gesucht, bis du dann dein Vinyl gefunden hast. Dann hast du diese Platte dann mit nach Hause genommen, hattest deinen eigenen Plattenspieler und hast deine Musik dann abgespielt und du konntest ja nur das abspielen, was da drauf war. Dann wurde sozusagen das Medium digital gemacht. Ja? Das Medium wurde digital gemacht durch die CD. Ja? Also das heißt, dann... Äh, war das schon etwas einfacher? Also im Prinzip war der Prozess dann immer noch das gleiche. Du bist immer noch in den Laden gegangen, hast du dann eine CD gekauft, hast ein neues Gerät gebraucht, da war die Qualität besser. Ja, das war so der erste Schritt. Das war aber noch keine digitale Transformation. Da wurde nur ein Medium digitalisiert. Und dann kam der nächste Schritt, das war dann die richtige Digitalisierung, das war dann möglich mit diesen MP3-Formaten, alles mögliche, damit konntest du vollkommen medienunabhängig sozusagen das auch unterwegs ausspielen, im Auto hören, überall, du konntest deine Musik überall mitnehmen und konntest sie auch digital erwerben. Die tatsächliche digitale Transformation hat stattgefunden mit Spotify. Mit Spotify, da kaufe ich eigentlich gar nicht mehr einen Titel, sondern ich habe... Zugang über mein Abonnement auf alle Titel der Welt. Und wenn ich das zulasse und mein Nutzerverhalten analysieren lasse, dann geht es sogar noch weiter, weil vorher habe ich vielleicht nur mal, ist meine Neugierde nur so weit gegangen, wie das, was ich in meinem eigenen Kopf hatte und vielleicht bei Freunden gesehen habe. Jetzt schlägt mir Spotify sogar was zu, äh, vor und macht mich noch neugieriger. Und äh, ich kann es halt überall verwenden. Das ist dann die digitale Transformation. Das heißt, wenn Geschäftsmodelle sich komplett ändern, und wenn man sich jetzt den Weg anguckt, Spotify gab es damals noch gar nicht, als es Vinyl gab ja, Also das heißt, das geht halt in einer ganz anderen Geschwindigkeit ab. Die kann man sich gar nicht vorstellen. Viele bei uns, unsere Unternehmen in, in, in Deutschland, die wollen sich mit dem Thema, glaube ich, nicht ernsthaft beschäftigen, weil es das bedeutet, dass ich mein Geld in Zukunft mit was ganz anderem verdiene als vorher. Und ich muss dann ganz, ganz viel federn lassen und muss von dem ablassen was ich vorher machte, aber das ist meines Erachtens der einzige Weg, weil das ist nicht aufhaltbar. Es ist, und das wird in jeder Branche geben und es wird jetzt, ich meine, Spotify ist ein digitales Ökosystem geworden und es wird jetzt nicht Millionen von Ökosystemen geben. Das heißt, man muss sich dann entweder positionieren und Teil sein davon oder man ist dann irgendwann mal nur noch Lieferant und gewinnt an Transaktionen in einem solchen Ökosystem. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Ich meine, Nokia hat früher auch Gummistiefel hergestellt und dann wurden es Handys und dann haben sie dummerweise angefangen sich auszuruhen auf ihrem Geschäftsmodell und das waren viele ja. und das wird jeden treffen, der sich ausruht. Deswegen wenn ich einfach, ich sehe das auch häufig in den Schulen, wenn die dann jetzt im Homeschooling, wenn die dann anfangen machen, dann anstatt dem Papier schicken sie ein PDF. Das ist, das ist dann sozusagen wie die CD, da ist noch nicht Digitalisierung genutzt. Ja, das ist noch keine Transformation. Kannst du äh, ein Beispiel
0: für ein deutsches Unternehmen nennen, was du beobachtest, wo du sagst, das ist, ähm, die sind echt auf einem super guten Weg, was die digitale Transformation
1: anbelangt. Boah, schwör dich. <lacht> muss ich jetzt mal ganz echt nachdenken. <lacht> Ich glaube, viele Unternehmen, die sind eher aus dem Boden gestampft äh, worden. Ja? Also ich glaube, es gibt einige, ja doch, ich glaube, ein deutsches Unternehmen hat es tatsächlich geschafft. Die haben zwar ein bisschen gelitten unter Covid, aber Flixbus ist so ein Unternehmen. Mhm. Die gab es aber vorher auch nicht, äh, aber sehr ähnlich eigentlich wie Spotify. Als damals äh, es liberalisiert wurde, dass Langstrecken in Deutschland auch durch Busse gefahren werden können, da gab es den Postbus, da gab es alles Mögliche und da gab es einen kompletten New Player, nämlich Flexbus, die das vollkommen als Plattformgeschäft aufgesetzt haben. Die haben tatsächlich nur einen einzigen Bus, damit sie sich als Busunternehmen einschalten konnten. Alle anderen Busse sind wirklich Dienstleister. Blixbus analysiert im Prinzip, was sind die besten Routen, auch durch die Nachfragen, haben im Prinzip, im Prinzip die komplette digitale Infrastruktur geschaffen, ein schönes Buchungssystem für die Menschen und wahrscheinlich schreiben die auch so ein bisschen vor, welche Komfort so ein Bus haben muss mit WLAN und so weiter. Also, das hat eigentlich. Das ganze Thema Transport ganz schön revolutioniert und würde ich mal sagen, ist sehr, sehr analog zu dem Spotify-Thema. Äh, sind inzwischen ja auch in ganz Europa unterwegs und haben eigentlich die Konkurrenz auch komplett verdrängt und sind ja inzwischen sogar schon auf der Schiene unterwegs.
0: Woher kommt denn deine persönliche Begeisterung für IT?
1: Naja, ich habe irgendwann mal äh, ja, vor längerer Zeit... Elektrotechnik studiert und damals musste ich mir irgendeinen so Schwerpunkt aussuchen und äh, da gab es Energietechnik, das war mir viel zu gefährlich mit den Blitzen und viel Strom. <lacht> <lacht> und Nachrichtentechnik war da, finde ich, schon auch ziemlich alt und IT war ziemlich neu. Ich konnte mir zwar nichts darunter vorstellen, aber es war schwer oder zumindest eines der komplexesten und neuesten und abgefahrensten Themen und deswegen habe ich gesagt, das muss ich mal probieren. <lacht> <lacht> und es hat mein ganzes Leben mich begleitet und ich habe dann ganz lang im, äh, im Ausland gearbeitet und für Siemens Mobilfunknetze aufgebaut und verkauft, habe dann miterlebt, je breitbandiger Mobilfunk war, desto mehr Probleme das auf der ganzen Welt gelöst hat und dass in Indonesien dann plötzlich Menschen nicht nur das erste Mal Kommunikation hatten, sondern das erste Mal eine, äh, überhaupt ein Bankkonto über ihr prepaid und dass, die, dass im Prinzip die Technologie, die denn alles gelöst hat und die mega happy waren. Und äh, deswegen war das für mich eine absolute Faszination, wie einfach man Weltprobleme lösen kann. Und das ist, sehe ich heute auch so. Also, ich sehe, dass es, ich war extrem geschockt, als ich dann nach 14 Jahren nach Deutschland gekommen bin, wie wenig wir davon umarmen. Ja? Also, wie wenig wir Technologie als Heilsbringer sehen, sondern eher so ein Zwang zur Veränderung. Aber ich glaube, auch jetzt stehen wir an diesem Punkt, wo Green Technology, wir haben die einmalige Chance mit Green Technology wirklich unseren ganzen Planeten zu redefinieren, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich natürlich ein absoluter Fan von Technologie als Enabler und als, als Helferchen für unsere ganzen Alltagssorgen. Du warst äh,
0: zuletzt bei Metro und warst dort Head of Innovation.
1: Wie wird man das? Ja, das ist ganz einfach, indem man als erstes mal gar nichts von Handel versteht. Ja, sehr gut. Ist tatsächlich so, also ich habe keine Ahnung von Handel, äh, aber ich habe immer neue Themen äh, vorangebracht und aufgesetzt. Das ist vielleicht auch so ein Aufruf an alle. Es ist nicht die Fachkompetenz, die entscheidend ist, um etwas zu verändern, um Menschen mitzunehmen, sondern das sind vor allem persönliche Kompetenzen. Dazu zählt natürlich Neugierde, Kreativität, dazu zählt aber auch äh, Kollaborationsvermögen, ja, äh, Kommunikation mit Menschen, Menschen mitnehmen, Storytelling. Da gibt es so viele Sachen, die sind so viel wichtiger, weil es geht darum, andere zu überzeugen, dass es ein guter Weg ist, andere mitzunehmen auf die Reise. Und ich glaube, das sind so ein Kompetenzen, die habe ich in mir gehäuft. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass, wenn ich jetzt nochmal an meinen Ursprungsjob gehe bei Siemens, da wurde ich immer wieder in einem neuen Land ausgespuckt und musste mich tatsächlich auch immer wieder freikämpfen, mir ein neues Umfeld schaffen, immer wieder mit neuen Leuten, neue Kulturen, neue Technologien. Also Ganz, ganz viele Unbekannte und das hat mir schon immer mega Spaß gemacht. Also das, was heute so als agiles Arbeiten oder komplexes Umfeld beschrieben wird, das war mein Leben. Und das hat natürlich mir auch geholfen, dass ich megamäßig an diesen Fähigkeiten arbeite, arbeiten kann. Und das ist einfach auch so, vielleicht das kann ich hier auch in dem Podcast dann auch mal mitgeben. Es ist vollkommen egal, was man für fachliche Expertise hat, solange man diese persönlichen Kompetenzen hat und sich dann auch mit der Methodik beschäftigt, wie Sachen gut vorankriegen. In alles andere kann man sich einarbeiten. Und wenn sich Wissen alle 11 bis 13 Stunden verdoppelt, ist ein Vorgängerwissen in dem Fall für so eine Transformation wie im Innovationsbereich auch überhaupt nicht notwendig. Hm. Was aber wichtig ist, und das ist das, was ich auch eingangs sagte, ist, dass man das nicht als Einzelkämpfer macht, sondern dass man auf der Erfahrung von den Mitarbeitern aufsetzt und die mit einbezieht und sicherstellt, dass Innovation und Veränderung überall stattfindet und dass jeder mitgehört wird.
0: Hm. Wie kann ich denn in einem Unternehmen... Die Umgebung dafür schaffen, dass äh, so Lösungskompetenz geübt, gefördert wird und die Neugierde bei Mitarbeitern, auch bei Mitarbeitern, die schon 20 Jahre ihren Job machen, dass die geweckt wird.
1: Also wichtig ist halt, dass man, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass, dass man wirklich Freiräume schafft, also dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man sich dafür Zeit nimmt. Was ich zum Beispiel bei der Metro gemacht habe, da habe ich Innovation Thursdays eingeführt und äh, Innovation Thursday, was war das? Da habe ich irgendwie eine Technologie oder irgendwas vorgestellt. Also sehr analog zu meiner, dem, was ich dann auch jetzt digitalisiert habe mit meiner Software, habe denen irgendwas vorgestellt, die, da durfte jeder im Campus kommen, durfte damit experimentieren, damit die die Angst verloren haben von der neuen Technologie, damit sie selbst mal experimentiert haben, verstanden haben, das war so der Fun, die sollten einfach Spaß haben und danach. Der zweite Teil der Veranstaltung war immer, da mussten sie es übertragen, da mussten sie sich überlegen, wie können sie damit Geschäftsprozesse verbessern, äh, 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 Kundenerlebnisse äh, erneuern für unsere Geschäftsbereiche, also Media Markt damals real, äh, Käufer von Metro Cash Carry. Und das war dieses Lernen, ich habe jetzt erstmal Spaß gehabt, ich habe sechs selbst experimentiert und danach übertrage ich das auf mein Umfeld, zu lernen, dass sich das nicht ablehne, sondern zu lernen, ich sehe etwas und übertrags auf mein Umfeld, weil das ist das, was ich täglich mache. Ja, ich sehe etwas und übertrags auf mein Umfeld und deswegen kann ich jeden Tag innovieren und kreativ bleiben. Und das muss man den Leuten beibringen. Und das so habe ich zum Beispiel die Bühne geschaffen, damit man sich mit neuen Themen beschäftigt. Ich habe mich auch damit beschäftigt, wie kann man eine gute Fehlerkultur etablieren? Also wie kann man das schaffen, dass die Leute, die eigentlich die ganze Zeit darauf getrimmt waren, nur produktiv zu sein und keine Fehler zu machen, Sachen auszuprobieren Wohlwissend dass was in die Hose geht. Wir haben damals das erste Mal, ich glaube, das erste, als erstes Unternehmen die Fuck-up-Nights gesponsert in Düsseldorf. Da waren einige richtig geschockt, als <lacht> auf den Plakaten stand, irgendwie sponsored by Metro. Der Wandel kommt auch, indem man Menschen zusammenbringt mit vielen verrückten Köpfen von außerhalb. Deswegen haben wir auch gestartet, über die Miet up plattform eine Mega-Community zu Innovation in Retail zu machen und natürlich dann halt einfach auch, Mitarbeiter aus den unterschiedlichen äh, Geschäftsbereichen eingeladen, aber da kamen auch andere Händler. Ja. Das war eine offene Veranstaltung, wo die mit sich mit Start-ups oder Kreativen in diesem Umfeld austauschen konnten abends, staunen konnten, also einfach sozusagen in der aufbauen, damit es einfach zu einem guten Austausch kommt. Weil, und jetzt, wenn man das mal wieder aufs Lernen bezieht, ich glaube halt einfach, das informelles Lernen in Zukunft einen sehr viel größeren Stellenwert bekommt, weil Wert geschaffen wird, wenn sich Menschen zu einem bestimmten Thema treffen, weil sie sich mit dem Thema gerne mal beschäftigen möchten, aber unterschiedliche Kompetenzen haben. Dann passiert immer Magic. Durch die Verbindung von unterschiedlichen Wissen, unterschiedlicher Erfahrung entsteht neues äh, Wissen. Und äh, deswegen glaube ich, fester daran, dass Communities ein ganz fester Bestandteil sein werden in Zukunft vom Lernen.
0: Du hast äh, eingangs schon gesagt, dass äh, auch KI in Zukunft äh, eine große Rolle spielen wird beim lebenslangen Lernen. Und du bist auch in ein paar Monaten Speaker bei einem Summit äh, zur künstlichen Intelligenz. Wie wird aus deiner Sicht KI wirtschaftliche Organisationsstrukturen in den nächsten fünf Jahren verändern?
1: Also ich glaube, ohne KI werden wir die Zukunft gar nicht schaffen. Wenn wir das jetzt nochmal auf diesen Lernkontext sehen, wenn wir jetzt so einen, so einen typischen Großkonzern, der hat so zwischen 100.000 bis teilweise 400.000 Mitarbeiter, die wissen eigentlich aktuell maximal, was jemand vielleicht fachlich tut in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Das ist irgendwo dokumentiert in irgendwelchen Systemen, was die Person mal für ein Diplom hatte. Und kann man davon irgendwie ableiten, welche Fachkompetenz eine Person hat. Aber welches Unternehmen weiß heute, welche persönlichen Kompetenzen in diesen Menschen stecken, welche Interessen in diesen Menschen stecken, weil man sieht den Menschen ja nur in seinem Tagesgeschäft, da kann vielleicht viel mehr, weil er das nämlich außerhalb des Unternehmens tatsächlich praktiziert. Und wir wissen auch gar nicht, welche Methodenkompetenzen in ihm stecken. Das heißt, alle Firmen sind eigentlich in einem Mega-Dilemma, als erstes mal herauszufinden, welche Kompetenzen sind denn in unserem Unternehmen? Das kann keiner heute auf Knopfdruck. Das Nächste ist dann, wie entwickle ich die wirklich so individuell weiter, damit die wirklich zu diesem Kompetenzprofil kommen, das ich als Unternehmen mir wünsche? Oder wie entwickle ich die auch auf Basis von ihren Interessen so weiter, dass die in die richtigen Communities geschubst werden? Das geht nur mit KI. Es kann keiner mit 400.000 Menschen ein Interview führen und sich so sehr in einem Menschen so sehr Muster erkennen, wie das eine Maschine kann. Das ist eine Maschine einfach besser. Und die ist neutraler. Die hat kein Bias. Wenn ein Französischlehrer zu einem Kind sagt, du kannst dich gut im Französischen, weil deine Eltern kein Französisch können, dann ist es mir lieber, die KI hilft mir, dass ich richtig gut bin in Französisch, weil dann habe ich einen gebiesten Lehrer, den brauchst du heute nicht mehr. Und das Gleiche passiert in unserer Wirtschaft. Ich gucke, an welchem Sternchen Uni jemand war, welche tolle Jobs jemand gemacht hat, sorry, das verrät null über die persönlichen Kompetenzen und Skills, die so wichtig sind in Zukunft. Und deswegen fokussieren wir uns auch darauf, dass wir wirklich genau da unterstützen können, wirklich Kompetenzen äh, äh, zu messen, und Menschen super individuell zu helfen, weil sonst haben eigentlich Unternehmen gar keine Überlebenschancen. Weil ich nämlich davon ausgehe, dass wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr so feste Organisationsstrukturen haben. Da wird ganz, ganz viel von Robotics und, und also ziemlich viele Routineprozesse, die werden halt einfach von Technologien übernommen. Und wir Menschen werden viel größere, tiefere Tätigkeiten haben. Ja? Und du musst die Leute ja dorthin kriegen, dass die von einem Tagesgeschäft in einen Kreativrhythmus kommen. Und du musst die dann auch hinkriegen, dass die nicht zehn Jahre lang in der gleichen Abteilung sind, sondern vielleicht bei fünf Monaten in diesem Projekt tätig sind, weil sie dort die besten Kompetenzen haben. Und dann vielleicht mal zwei Jahre in einem größeren Projekt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und darauf muss ich eigentlich auf diese fluide Organisationen, die agil auf etwas reagieren, auf den Markt reagieren, auf eine Pandemie reagieren. Ja? Äh, äh, dahin müssen sich Organisationen entwickeln. Und es geht eigentlich nur, indem man sich mit dem einzelnen Individuum beschäftigt und nicht, indem man, wie das so viele Unternehmen machen, sich ein begehbares Lernlager aufsetzt und sagt, da kannst du jetzt reingehen und kannst gucken äh, und dann wirst du alles finden. Also das äh, wird nicht passieren. Das heißt, wahrscheinlich wird KI
0: künftig vielleicht sogar steuern, in welchem Projekt ein Mitarbeiter äh, das nächste Mal eingesetzt wird, damit er seine persönlichen Kompetenzen
1: erweitert? Ja, genau. Also das machen wir tatsächlich heute schon. Also wir sind heute in der Lage, äh, auf Basis von Kompetenzprofilen Perfect Matching Teams zusammenzustellen. Ich hatte ja vorhin mal dieses Beispiel von Spotify und auch von Flixbus genannt und wo, wo man dann auch sieht eigentlich, wie das dann solche Geschäftsmodelle sich entwickeln können. Viel krasser ist vielleicht noch das Beispiel mit Pokémon Go. Die haben das ja in 19 Tagen geschafft, 50 Millionen User auf ihr Spiel zu bekommen und das ist die Geschwindigkeit, in der wir sind. Und das ist auch, das heißt, es fordert, wir können nicht, also ich kenne das noch in allen Großunternehmen, wo ich gearbeitet habe, ist gefühlt irgendwie einmal im Jahr umorganisiert worden, weil man der Meinung war, die Organisation schafft es so nicht mehr. Das ist ein totaler Blödsinn. In fluiden Organisationen brauchst du keine Umorganisation mehr, sondern du organisierst Projekte immer wieder neu und du gruppierst die richtigen Menschen um ein Projekt. Und die Unternehmen, die in dem Fall eben KI nutzen und die Human Cloud sozusagen nutzen, sehr intelligent nutzen, die machen natürlich das Rennen. Die können nämlich bei solchen Themen... Auf Knopfdruck einfach sagen, jetzt äh, tue ich mal diese Menschen zusammen und ich muss die vielleicht gar nicht alle von außen rekrutieren, weil ich die nämlich alle schön äh, äh, auch äh, zu richtig tollen Potenzialen entwickelt habe. Wie lernst du denn persönlich am liebsten? Wenn ich tatsächlich was Neues lernen will, mich mit was Neuem beschäftigen möchte, dann gehe ich in Communities rein, dann gucke ich zum Beispiel, wie ich Vertrieb automatisieren will, dann gehe ich in Meetups oder ich äh, äh, gucke auf Reddit oder sonst was und gucke, wer sich gerade zu dem Thema tümmelt und hocke mich damit rein. Und wenn ich zum Beispiel wissen will, wie ich meine Software besser mache, dann nutze ich meine eigene Software und gucke zum Beispiel, was alles zum Beispiel aktuell mit KI geht. <lacht> und guck, wie ich das auf, meine, auf, auf mein Umfeld übertragen kann, äh, damit ich weiß, äh, wohin wir uns vielleicht in Zukunft entwickeln.
0: <lacht> Was ist denn aus deiner Sicht aktuell der wichtigste Trend im Bereich äh, Learning Technology?
1: Was der wichtigste Trend ist, also ich, ich, ich glaube, äh, es ist wichtig zu lernen, zum einen, äh, dass, dass, äh, dass, dass, dass durch diese kontinuierlich wie Wissenserneuerung, dass man sich loslöst von den alten Paradigmen, dass man irgendwie so eine Library zur Verfügung stellt, sondern dass dieses Thema informelle Lernen einen sehr viel äh, wichtigeren äh, Platz einnimmt. Ja? Also nicht das, was ich irgendwie zertifizieren oder sonst was kann ja? äh, und das stellt, glaube ich, auch viele Herausforderungen, sowohl Mitarbeiter, die gerne dann angeben, wie viel Zertifikate zu haben. Weil das nützt halt einfach, das ist gar nicht mehr so wirklich wichtig, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das andere, glaube ich, für Unternehmen, was ganz wichtig ist, ist, sich ernsthaft damit zu beschäftigen, was sind denn alles Future Skills und was habe ich denn heute da und wie kriege ich die Leute wirklich dorthin, ja. Ich glaube, da beschäftigen sich aktuell auch noch wenige. Und für Future Skills, da kann man auch äh, sich wunderbar orientieren. Auch das haben wir im Münchner Kreis erarbeitet, frei runde, da, la, runterladbar von der Webseite. Was sind denn alles Future Skills? Also das muss man nicht nochmal nachdenken. Man kann dann überlegen, welche Schwerpunkte man setzt. Aber da kann man wunderbar in einem Whitepaper wirklich alles lesen. Das ist, da ist wirklich alles analysiert worden, was gerade so auf dem Markt schwirrt und eingruppiert worden. Es ist vielleicht ein schönes Helferchen, aber das ist, glaube ich, äh, äh, extrem wichtig. Und äh, ich glaube, man darf sich nicht verschrecken vor KI. KI kann natürlich auch ziemlich viele blöde Sachen machen. Und natürlich muss eine KI, damit sie sinnvolle Ergebnisse macht, sich mit dem, der Person beschäftigen. Und man muss sich immer vor Augen führen, was einem lieber ist. Ob eine Maschine, die ganz neutral und sachlich sich damit beschäftigt und mir dann hilft, damit ich meinen Weg finde, oder wenn jemand mit seinem Bias drauf guckt und dann jemanden schon abstempelt, äh, weil die Familie da die passenden Sternchen hat oder sonst was, äh, was mir jemand zutraut. ich Da bin ich lieber dabei, dass mir eine Maschine hilft. Und äh, die Abwägung muss man treffen. Und ich bin auch der Meinung, dass solche... Solche Mustererkennungen, das ist auch nichts, was dem Unternehmen was angeht, sondern das ist eigentlich etwas, was jeder einzelnen Person angeht. Und sowas kann man anonymisiert natürlich zeigen, dass, dass ein Unternehmen auf einem guten Weg ist, um das vielleicht etwas abzuschwächen. Aber das ist eine Diskussion, die wir häufig haben, aber die muss man nehmen, diese Diskussion.
0: Vielen, vielen Dank, Gabriele, für diese Einblicke in lebenslanges Lernen, in KI und äh, in Digitalisierung. Vielen Dank. Sehr gerne, Annette. Die Buch- und Tooltips aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Shownotes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me, work smart, be inspired.